0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hana Hanami Tai, Saite, Saite. Hola a todos los oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. En este episodio os traigo de nuevo una entrevista con alguien que, según mi criterio, merece estar dentro de la sección Personas con Ikigai. Se trata de Jesús Hijas. Por sus venas corre sangre emprendedora. Es ejecutivo y asesor de negocios, marketing y ventas para empresas y emprendedores. Es autor de dos libros de liderazgo en la era digital y para mí una top voice en LinkedIn. Pero sobre todo es una persona curiosa, activa, que se mantiene por un propósito profundo y colectivo. Valora mucho la creatividad y el pensamiento crítico. Y según sus propias palabras... Trata de ser su mejor versión todos los días para sí mismo, su pareja, sus dos hijos, su familia y todos los que le rodean. Yo lo conocí a través de un gran amigo, Jesús Alonso, que ya ha estado aquí con nosotros en el podcast. Tengo que decir que desde la primera vez que hablamos me dio muy buena sensación. Es una de esas personas que de alguna forma sabes que si necesitas su ayuda estará ahí para brindártela. Y además alguien con quien da gusto hablar. Lo vais a comprobar todos enseguida. Bienvenido, Jesús, al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Marcos. Pues muy bien y encantado de estar aquí. Muchas ganas de la conversación y, y mucha responsabilidad también, porque con la presentación que me has hecho... <risa>
0: Hombre, no es para menos y me he dejado mucho, ¿eh? Me he dejado mucho ahí <risa> en el tintero, por decir... Bueno, pues eh, es un placer tenerte aquí, de verdad, desde que hablamos. Ya, como dije en la presentación, tuve muy buen feeling contigo. Luego volvimos a hablar, yo te llamé para hacerte una consulta y me reconfirmaste lo que yo pensaba en ese momento. Y nada, estoy encantado de poder aquí entrevistarte. Y, y bueno, como sabes, vamos a hablar primero un poco de lo que es tu Ikigai, tu propósito de vida, cómo has llegado hasta él. Y luego voy a intentar extraer de ti información valiosa para la audiencia de tu parte principal, de lo que dominas y más sabes, ¿vale?
1: Fenomenal, pues encantado de estar aquí, muy bien hallado, el sentimiento es mutuo de cuando sí. nos conocimos, así que cuando me propusiste participar ni me lo pensé.
0: Genial, me alegro muchísimo. Bueno Jesús, pues cuéntanos, eh, ¿cuál es tu ikigai, tu propósito de vida? O sea, ¿qué es lo que hace que te levantes cada mañana con energía para lograr algo, ¿no? para dejar un legado en esta vida?
1: Pues mira, yo soy una de esas personas que le ha puesto palabras muy concretas a su porque creo que esto ayuda mucho. Y sí. el mío es hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, es una frase, para mí es muy redonda, porque el liderazgo humano es, eh, para mí es el propósito. Es un paraguas eh, eh, suficientemente grande para trabajar con, con alegría hacia una causa colectiva, buena y, y que a mí me, me da ese, ese propósito, esa motivación para ir un poco más allá ¿no? de las necesidades del día a día y llegar a esa trascendencia de la que hablabas. Eh, el hecho de que sea hacia eh, me recuerda todos los días que es un camino, sí. probablemente no sea una estación de llegada y que, y que bueno, pues que... El propósito de cada día es sumar un poquitín más en ese camino. Y luego el, 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 en tiempos de inteligencia artificial, pues me hace un poco el contrapeso, de por un lado, de, de, de mi pasado, porque yo me formé en tecnología y... Como soy una persona muy curiosa he ido evolucionando a otros mundos, producto, marketing, negocio, eh, recursos humanos, trabajar con personas, etc. Y, y me recuerda que, que, bueno, pues que, que la vida es mucho más de aquello en lo que te has formado o especializado. Y luego el, el hecho de inteligencia artificial, pues me hace el contrapeso, como te decía, con, con dos polos, ¿no? El, el, lo artificial que podemos ser a veces en entornos cerrados, como a veces son las, las, las empresas, el mundo corporativo, etc. Y lo artificial es que podemos ser también a veces en el mundo digital, ¿no? Eh, me recuerda eso de, de las máscaras que llevamos, que, que yo creo que en el fondo nos dejan ser menos humanos, ¿no? Y, y este es mi propósito, esto es por lo que me levanto cada día contento, con, ale con alegría y con energía sí. y, y lo, que me, lo que me da la motivación para seguir.
0: Me gusta mucho cómo lo has definido, has dicho en un momento que, que para ti el Ikigai no es algo que se consigue, sino es un camino que se recorre cada día, ¿no? Que siempre se puede aportar un poco más y hasta el final, hasta el último de tus días podrás seguir cumpliendo con ese Ikigai, ¿cierto? Sí,
1: sí, Entonces, totalmente.
0: Esa es justo una de las formas en las que yo defino el Ikigai, ¿no? porque creo que hay mucha gente equivocada con, con este concepto y hay muchas personas que piensan que el Ikigai es, es un objetivo, algo concreto que tú puedes definir. Entonces, cuando lo obtengas, es como si lo hubieras cumplido. Y en realidad, el Ikigai es algo más es en esencia: es una esencia que tú recorres, que tú aportas constantemente en esa línea. Y dentro de esa esencia vas cumpliendo objetivos que tú te propones, pero. El, el objetivo de por sí no es el Ikigai. ¿eh?
1: Totalmente. De hecho, no, es curioso porque. O sea, es curioso que, que no nos demos cuenta, ¿no? Porque estamos rodeados de señales que nos, nos dicen esto. O sea, si, si nos ponemos a escuchar con atención plena eh, pues canciones, a ver películas, a leer libros, a, a leer poemas, estamos rodeados de. de mensajes que nos dicen eh, la felicidad está en el día a día, en pequeños momentos mm. en recorrer un camino, en ser constante, etcétera, no es tanto el resultado, la estación de llegada, etcétera, pero a nosotros de alguna forma se nos han <risa> metido en la cabeza eh, pues esto, no el éxito a base de consecución de objetivos, de, de resultados, de dinero de, mm. de adquisiciones materiales y y yo creo que eso nos genera cierta ansiedad no luego cuando la gente ve a, a personas que son felices en su calma y en su y en su propósito en su propósito del día a día pues eh, desde esa enajenación del otro lado parece que es que está estas otras personas están locas no y en realidad lo que están haciendo es entender la vida porque porque la vida es esto es un camino no y, y tiene principio y fin por definición de vida eh, pero quien se para un poco a pensar en, oye, pues yo en realidad ¿para qué estoy aquí? Y cuando acabe esto, ¿cómo quiero ser recordado? Pues se da cuenta de estas, de estas cosas que son grandes principios de, de cómo vivir mejor al final.
0: Hmm. Yo siempre describo el, ese concepto de felicidad que de alguna forma venía como base en en esta sociedad en la que vivimos y es lo que muchas personas han aprendido y tratan de conseguir luego está cuando te das cuenta de que eso no, no te lleva a ningún lado y yo lo describo como si estuviéramos subiendo una montaña, porque esto de conseguir cosas, de conseguir una casa mejor, un coche mejor, eh, un trabajo mejor, de alcanzar objetivos vas subiendo la montaña pensando que en la, en la siguiente estación encontrarás esa felicidad y cuando llegas, sí la disfrutas pero luego buscas la siguiente estación y así hasta que lo consigues todo llegas a, a tener todo lo que es, siempre has querido, siempre has soñado y te das cuenta que estás en la cima y en la cima no hay nada y miras para atrás y ves a todo el mundo subiendo la misma montaña que tú y te dan ganas de decirles eh, no subáis que no es por aquí y aquí no hay nada o sea, que una vez que lleguéis aquí arriba no vais a encontrar lo que buscáis porque yo he llegado y no lo tengo y como tú dices al final es el subir la montaña, es el, el vivir ese día a día y disfrutar del proceso en un camino que tú, en el que tú te sientas pleno, lo que realmente sí te aporta eh, esa, yo creo esa felicidad que todos buscamos, que mucho tiene que ver con el propósito de vida.
1: Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y además en, en, en las cosas que te he leído a ti particularmente respecto a, a Japón y, y bueno, que gracias a, a tu libro, por ejemplo, pues he empezado a leer más de cultura oriental y, bueno, de alguna forma ya lo tenía ahí en el pasado, pero nunca lo he intencionado tanto, pero, pero ves este esta diferencia ¿no? de cómo nos han vendido el éxito en Occidente o cómo lo entendemos y cómo se entiende en, en culturas orientales en las que, bueno, pues ese camino... Eh, es donde hayas la felicidad, ¿no? Y, y el ejemplo de la montaña es muy bueno porque en realidad tú te pones en, en el caso de que llegas a la cima, pero yo lo que he llegado a pensar es nunca hay cima, porque cuando creas que vas a llegar a la cima siempre va a haber otra, siempre... Y lo miro y lo miro en patrones, ¿no? De, de la historia o del momento presente. O sea, mira pues a, a, o sea, al presente actual de los Estados Unidos, ¿no? Que, que es que probablemente no se pueda ser más rico que él. Pues, pues hay, hay una... Yo creo que hay un componente ahí en la, en la mente humana de cierta ambición de poder mm. en la cual la definición de éxito se ha, se ha pervertido totalmente, ¿no? Mm. Y lo ves porque porque yo a esta persona, por ejemplo, bueno, te pongo ejemplo por decir algo, ¿no? Pero, pero lo podemos ver en cualquier otra persona con ese patrón no les ves contentos en el día a día, les ves enfadados, ¿no? Sí. ¿no? Y dices, oye, pues para de, qué...
0: cara de, malos, de pocos amigos.
1: Claro, claro, y dices, Joder, pues si te va si te va a costar eh, escalar esta montaña 80 o 90 años, ¿para qué lo haces enfadado, no? Si, mm -hmm. si es lo que tienes, en realidad. Claro. Entonces, bueno, ya te digo que el mirar esos patrones, el, el leer mucho también de otras culturas, y en particular te decía que nunca está en Japón, no pero que por alguna razón mm -hmm. es algo que me ha traído mucho y... Y, bueno, creo que vivir en Occidente con una mentalidad más, más calmada, más minimalista, más esencialista, eh, pues te da mucha ventaja, ¿no? Porque yo también pienso que, que no vale con, con tener la filosofía. Hay que, hay que actuar. Y, y yo, en particular, he descubierto el poder de ir a contracorriente. <risa> eh, creo que hablaremos mucho de eso, ¿no? Pero, pero, pero sí, o sea, el... el eso es un poco la definición de éxito, ¿no? Que te decía, el entender mm. que la felicidad no es tanto los logros, sino el camino.
0: Claro que sí. Vale, y Jesús, cuéntanos, porque hay mucha gente, pero mucha, ¿eh? perdida con el tema del el IKIGA y el propósito de vida, de cómo encontrarlo, de, de, de que han pensado, pues, ¿será esto, será aquello? Van dando tumbos de un lado para otro y no acaban de decirse por nada. En tu caso personal, ¿cómo has llegado a encontrar algo con lo que te que te sientas satisfecho y pleno haciendo cada día?
1: Pues eh, yo también estaba en ese punto ¿eh? y, y coincido contigo que hay mucha gente que no lo encuentra, incluso que lo que lo magnifica hasta tal punto que, que la búsqueda de Ikigai acaba siendo el, el propio proyecto sí. eh, que se le hace bola y que le atenaza, no, no encuentra mi propósito y tal. Y, y es algo difícil, o sea, llegar al punto de verbalizarlo con unas pocas palabras a mí me costó muchos años muchos años, porque ahora te lo puedo explicar como te lo he explicado, que lo he hecho en, en un minuto, pero la forma en la que llegué yo fue a través de una de mis pasiones, que es escribir. Entonces llegó un momento en mi carrera que yo había trabajado 10 años en, en una multinacional, luego decidí, del mundo corporativo decidí salirme, un proyecto en una en una pequeña empresa que, bueno, pues que dirigí, estuve un año ahí. Decidí salirme también y empecé a trabajar por mi cuenta y decidí que mi de alguna forma mi emprendimiento iba a tener inculcada en la base mis valores. ¿no? Y, y uno de mis valores base es dar salida a mis pasiones porque es que no tienes otra vida para hacerlo. Si te gusta la música, te gusta el deporte, te gusta estar con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, como es mi caso, pues yo pensaba, lo tengo que hacer día a día porque no tengo otra vida para hacerlo. ¿no? Sí. Y, pero te das cuenta que mucha gente lo... Lo va, lo va dejando y, y es como que parece que tienen otra vida para disfrutarlo, ¿no? En mi caso no y yo me di cuenta de eso y cuando estaba en ese momento tan fuerte de reinvención dos hijos, decides emprender empiezas de cero, ¿no? Eh, bueno, empiezas de cero a nivel de ingresos pero no a nivel de, de mentalidad ni de conocimientos pues decidí en esa base que, que como las pasiones formaban parte de mi emprendimiento iba a dedicar tiempo a invertir en esas pasiones, ¿no? y, y una de ellas fue escribir, entonces me puse a escribir y escribir es para mí un, un grandísimo proyecto porque, claro, sobre todo si, si, vas, si tienes intención de publicar, ¿no? Y, y más cuando intencionas publicar en formato libro, sí. me gusta mucho leer y es un formato que le tienes mucho respeto. Quieres decir cosas que estén bien reflexionadas, que estén bien pensadas, que sean verdad y que puedas eh, sentirte cómodo contándolas. Y... Y, y en mi caso, pues fue el descubrimiento propio del propósito, el, el propio proceso de escribir el libro. Yo sabía que quería escribir sobre el liderazgo, sabía que quería hablar de, de la evolución tecnológica, la era digital, el cómo esto todo está acelerando, la forma en la que vivimos, y nos da pues mucha, no sé, sensación o necesidad de retorno a corto plazo, etcétera. Y, y quería hablar de, de el, un poco el, el viejo paradigma del liderazgo más centrada en la jerarquía, en el control y demás, y, y, y cómo está cambiando hacia un liderazgo, pues mucho más eh, colaborativo, mucho más eh, de inspiración, mucho más servicial, mm. eh, y, y ya te digo que fue el proceso de escribir el libro, ir poniendo componentes, y cuando llegó el momento de empaquetarlo y ponerle un subtítulo, pues di con esto de hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, mm. y, y dije pues este es mi propósito. <risa>
0: Y ante así, tú, fue,
1: ¿no? así fue, así fue. Aparecía ante mí, pero ya te digo que es, para mí lo importante fue fue la historia, ¿no? Es lo que te digo, es, es el claro. camino. En mi caso fue, eh, en mi caso fue escribir un libro, pero otra persona pues puede encontrarlo a base de dar salida a sus pasiones. Por eso te he contado sí, un poco la historia, claro. la historia mía, ¿no? Yo creo que hay que hay que dejarse llevar en el día a día este de locos. Es muy difícil pararte a pensar en horizonte 3. Eh, ¿sabes? Más allá, de, más allá de tres años, cinco años. Y, y yo en el propio libro hago un ejercicio eh, que es, eh, escribe tu epitafio, ¿no? Y, y de repente es muy chocante porque a la gente, y he hecho dinámicas presenciales con esto, a la gente la pones en su, en su propia tumba sí. <risa> y, y le preguntas ¿por qué quieres ser recordado? Porque si hay algo cierto en esta vida es que por estar vivo te vas a morir, ¿no? Es, es por definición. Sí. Hasta que alguien en Silicon Valley descubra lo contrario. <risa>
0: <Y> de <momento risa> eh, sí, sí.
1: Claro, y, y le preguntas, oye, puesto que te vas a morir y, y, y alguien te va a enterrar, pues, ¿qué quieres escribir en tu lápida de muerte? no? Que es aquello por lo que la gente te va a recordar, más allá de, de cuando estés aquí, más allá de objetivos a corto plazo, más allá de ese día a día que te agobia mucho, pero que en realidad puede que no sea tan importante para ti. Y cuando la gente se hace esa pregunta, pues entiende si, si es capaz de darse una respuesta, aunque sea muy larga o sin o sin tanto, no sé, sin tanto foco, descubre a lo mejor que está eh, no prestando atención a cosas importantes o dedicando tiempo a cosas que no son relevantes en su vida, ¿no? Y eso cambia muchas mentalidades.
0: Bueno. A mí me parece increíble eh, a veces ver cómo una grandísima cantidad de personas valoran tan poco su tiempo y en qué lo invierten cuando en realidad el tiempo es lo único que no puede recuperar, porque todo lo que tú tengas y pierdas, de alguna forma o de otra la, lo puedes volver a recuperar, pero cada segundo, cada hora que pasa es una hora que nunca vuelve y, y nos centramos en, en cosas pequeñas, cosas que realmente no nos hacen sentir plenos, ¿no? que son como ruido, como la hojarasca de la vida y perdemos una cantidad de tiempo enorme ahí y, y es como tú dices, al final llega el último de tus días y dices ¿y qué he hecho? ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo poner aquí? si no me doy si no me empiezo a poner ya en materia no voy a tener nada decente o, o nada con lo que yo mismo me sienta bien poniendo en la terapia de mi, de mm. mi fallecimiento o sea que,
1: es un drama eso eh llegar al, al último día y decir que he hecho es un drama de hecho hay una historia de una de una enfermera sueca creo que es que sí. escribió escribió un libro o un escrito algo eh, pues eso, publicando historias de, de personas que llegaban a sus últimos días y, mm. y la, la mayoría se hacía esa reflexión, de decir, me gustaría haber vivido más mi vida y menos la que otros querían que yo viviera, ¿no? Sí, esa, de,
0: esa y, historia la, la bien, esa es la de universo.
1: Pues, sí, eso es, es muy heavy. Esa. Y, y fíjate, lo que dices de eh, del tiempo, vamos, totalmente, totalmente. Ahora estoy escribiendo sobre tiempo. Quiero que mm. mi, mi tercer libro vaya sobre el tiempo porque creo que nos pone a todos en la, en la base común de algo que tenemos todos, tenemos en la misma cantidad y que somos decisores de, de cómo utilizarlo. ¿no? Mm. Eh, entonces, al final, este ejercicio de la, de la lápida es como definir tu gran proyecto de vida porque es algo concreto. ¿Qué voy a poner aquí, no? Como cuando hacemos un proyecto en una empresa. Tú, cuando haces un proyecto, dices, mira, dentro de dos años quiero que la realidad sea distinta en a, B, C, D e, ¿no? Quiero tener un lanzado un producto, quiero que tenga tantos usuarios, quiero que le dé a la empresa tantos ingresos, etcétera Pero eso no es real hoy. De hecho, siempre lo digo, por eso se llaman proyectos, porque viene del latín proyectare, que es lanzar adelante. Entonces, uh -huh. tú lanzas adelante el que pues una idea que tienes, que no es real hoy, pero que quieres que sea real mañana, y lo intencionas para poner en medio todos los eh, fases, hitos, dependencias, necesidades, etcétera, para que llegue a ser real en un momento dado. Pues si lo hacemos todos los días con proyectos personales, empresariales, eh, profesionales, etcétera, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestra propia vida? ¿no? Entonces, a mí el ejercicio de la lápida es, me parece muy potente porque te hace, te hace poner en palabras algo muy claro como es tu proyecto de vida. Y si, y si, tu, y si tu lápida quieres que diga eso pues intenciona desde el momento presente tu proyecto de vida para que cuando llegues a esos ochenta y tantos años, noventa o lo que sea, sea real, eh, ese epitafio sea real y, y hayas vivido en consonancia con lo que tú querías. ¿no? Mm. Mucho mejor descubrirlo a los 30 o a los 40 años, o a los 50 o a los 60, que a los 90.
0: Sí, sí, cuando ya no tienes tiempo ¿no? De, de hacer nada, ya la muerte está detrás de la puerta, y en ese momento ya poco puedes hacer y, y realmente cuando te das cuenta de que no has usado la vida para aquello que querías y ya no tienes tiempo para cambiar esa sensación tiene que ser muy dura yo no la he vivido porque todavía no estaba ahí pero me sí. la imagino y, y tiene que ser eh, bueno, de hecho Bruniware decía que era el arrepentimiento número uno de la gente que, que iba sí. a fallecer el no haber sí, sí. invertido su tiempo en aquello que realmente quería hacer haberse dejado guiar pues por lo que las expectativas de otras personas o por o por cosas simples sencillas que le han ido consumiendo su tiempo sí vale genial pues mira qué te parece si nos metemos en tu principal fuente de conocimiento lo que mejor dominas vale aunque a uh mí -huh. me gustaría tocar dos temas contigo pero el que sobre todo vamos a desarrollar es la parte de liderazgo y creo que de uh -huh. eso sabes bastante y, y, bueno, vamos a intentar sí, aportar... Digamos que soy
1: un, soy un aprendiz muy ágil.
0: <ríe> sí, llevas ahí tiempo aprendiendo. Me siempre queda más para aprender. Eso es así. Nunca se sabe todo. Pero, bueno, yo diría que tú sobre ese tema ya dominas bastante. Entonces, uh -huh. vamos a ver si podemos aportar un poquito de valor relacionado con el liderazgo a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. Y lo primero que te voy a preguntar es... Eh, porque sobre el liderazgo también hay muchas definiciones. Depende de quién lo diga puede definirlo de una forma u otra. Y no hay como una definición estandarizada que, que todo el mundo sabe que es la correcta. Eh, sí que sé que el, el concepto de liderazgo ha ido evolucionando bastante con el tiempo. Antes se pensaba que era una cosa y ahora se está viendo más que el liderazgo da mejores resultados en otra línea. ¿vale? ¿Qué es para ti el, el liderazgo?
1: Pues mira, me parece importante eh, esto que dices de definirlo, ¿no? Porque muchas veces nos escudamos en, en esto de que cada uno tiene sus interpretaciones, o que es un concepto muy amplio, hablando de liderazgo o de cualquier otra cosa, y, y nos sirve de excusa para no definirlo. Y definir las cosas en cualquier aspecto de la vida eh, es fundamental, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, yo, lógicamente, habiendo publicado un libro mi primer libro sobre liderazgo y haciéndolo con 33 años, que la gente me decía, pero ¿a dónde vas? Eh, sí. He leído mucho sobre liderazgo ¿no? y, 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 y va más allá de mi experiencia personal. Entonces, lo que he hecho es, al final es quedarme con una definición propia que toma los mejores elementos de, de aquello que he ido viendo, mm. viviendo, leyendo, etc. Entonces, yo lo defino como... O sea para mí liderar es inspirar y motivar a otros eh, inspirar motivar y ayudar a otras personas para que sumen con alegría a un propósito colectivo ¿vale? esa sería la definición corta y fíjate que ahí hay elementos que ya ves cómo hacen un poco la, el contrapeso de lo que entendemos del liderazgo tradicional ¿no? que tiene pues seguramente más que ver con lo que te decía antes la jerarquía asumimos que el jefe es el líder no sí. eh, el, el, un poco la posición de poder o de, o de influencia por, por poder o por posición, eh, también a veces por miedo incluso, ¿no? porque muchas veces el, el liderado tiene, pues es, es liderado desde su propio miedo pues a lo que sea, a no perder su puesto, a que su jefe no opine bien de él, etc. Mm. Y, y pasamos de una definición basada en, lider, en jerarquía, en poder, en miedo, a, a tres aspectos que no los... No los eh, relacionaríamos tradicionalmente con el liderazgo, ¿no? que, que digo son inspiración, motivación y ayuda. Quizá sí. la inspiración más, pero la motivación y la, y la ayuda, sobre todo la ayuda, eh, para mí le da, le da la vuelta ¿no? al concepto de liderazgo, porque es que de verdad que cuando entiendes de qué va eh, a ayudar a los demás, cuando ves el retorno que eso supone, cuando ves que tú creces porque has ayudado a tu entorno a crecer, de forma que tu entorno es mejor, y por tanto tú creces, mm. eh, es, que, es que el retorno no se puede ni siquiera medir. O sea, te voy a decir por cien, por mil, no, no se puede medir. Eh, sobre todo con la filosofía de, de, de no verlo solo desde lo, desde lo económico, sino desde la felicidad del día a día que hablábamos, ¿no? claro. Entonces, la ayuda para mí a los demás es el catalizador número uno del, del liderazgo. El líder ayuda a los demás. El líder es el último, no es el primero. El líder es el que sirve a los demás. Eh, porque entonces los demás reconocen naturalmente a esa persona como, como el líder. ¿no? Mm. Y luego la segunda parte de la definición es para que esas personas, siempre digo, sumen hacia propósitos colectivos y lo hagan con alegría. Porque eh, hay mucha diferencia entre influir a una persona para que haga algo, eh, bueno, pues coaccionada, desde el miedo, desde el... Bueno, me lo ha pedido mi jefe y yo lo hago, ¿no? Claro. A, que lo haga con alegría, con motivación propia. O sea, el líder al final no tiene que decir tú tienes que hacer A, B y C. Tiene que inspirar, tiene que hablar de un propósito. Yo hablo siempre de propósitos colectivos porque cada persona tiene un, tiene un propósito de vida, tiene unos objetivos, tiene unas intenciones, pero el líder que es capaz de ver cuáles son sus objetivos individuales y ponerlo en un plano colectivo, ¿no? y inspirar desde ese plano colectivo, va a tener mucha más llegada para conseguir esa, esa inspiración eh, de la que hablo, para que otros se vean también identificados en un proyecto colectivo, contrib quieran contribuir proactivamente, con alegría y con motivación a ello, y, y, y por tanto, eh, esa definición de liderazgo se, se complete ¿no? mm. eh, Es una definición que si se la dices a un líder de los que yo llamo del siglo XX, ¿no? un liderazgo tradicional, mm. eh, se va a reír en tu cara. Y a mí me ha pasado, ¿no? A mí me... <risa> en, en, hay veces que tengo bueno pues tengo la suerte de que mi primer libro en leadership tiene muy buenas reviews en amazon pero sí. la, peor, la peor review que tiene pues era una persona que me decía en realidad esto no es un libro de liderazgo no es, es el decía algo así como es el típico libro de desarrollo personal y autoayuda que está bien pero que no te da las claves del liderazgo y yo creo que ahí lo que busca ese enfoque tradicional es eh, bueno, pues que te den las claves del liderazgo tradicional, un poco a lo mejor, eh, de, no sé, militar, <risa> eh, que creo sinceramente que ya no funciona. O sea, queda obsoleto en los tiempos que vivimos que todo cambia, todo es muy líquido y, y que todo está en redefinición constante, empezando porque no vas a trabajar de aquello que estudiaste, seguro, y, y si lo haces no vas a hacerlo durante toda la vida. Eh, necesitas, un liderazgo, necesitas un nuevo tipo de liderazgo ¿no? y creo que va mucho más con esto que te digo.
0: Claro. Sí, me has, digamos, chafado un poco la pregunta que te iba a hacer ahora porque te iba a preguntar sobre <risa> la diferencia del liderazgo moderno del liderazgo antiguo, pero genial. Eh, yo es, es que, que me he también... me... enrollado mucho en la introducción, entonces. <risa> <risa> eh... <Tú y> yo. <risa> no, pero es que al final te hacía falta para definir tu, tu concepto de liderazgo, tocar un poco lo que el concepto de liderazgo antiguo.
1: Claro, pero fíjate yo... que, que mi libro lo llamo al leadership porque es la... Es la... Es un poco el, el, la negación del liderazgo, ¿no? Es, es un, un título chocante que me, me inspiré en, en otros conceptos tipo un-conference, and un learning y tal, que lo que hace es negar negar el entendimiento común que tenemos del liderazgo, que creo que a la mayoría de las personas no le funcionan, porque cuántas historias oímos de, de pues, gente que no está contenta en la empresa con sus jefes, mm. etcétera claro. Y que eso le supone un problema de vida día a día, ¿no? Digamos, con lo que hablábamos antes. Y mm. yo di con esto de leadership y dije, pues alguien tenía que redefinir el liderazgo, ¿no? Es un poco pretencioso, a lo mejor, pero yo, la verdad es que como todo lo que hago, lo que escribo, está escrito desde la humildad y desde yo haberme dado cuenta que yo mismo tenía un entendimiento equivocado del liderazgo. Cuando yo estaba en, en ese mundo corporativo multinacional, iba buscando a lo mejor el, bueno, pues la evolución en la escala corporativa, el, el mejorar en puesto, en sueldo y tal. Y luego incluso también en el mundo más pyme o digital, me di cuenta de que tenía algunos conceptos y, y paradigmas equivocados y que cuando me salí de todo eso, y fui a la base y vi lo que quería, ¿no? Que al final era estar bien con mi familia, con mis amigos, poder tener tiempo para lo que a mí me gustaba en la vida y, y, des, y, y vivir de aquello que me gustaba. Sí. Eh, pues era un concepto de liderazgo que tenía mucho más sentido, ¿no? Entonces, con ese foco de humildad, que creo que también forma parte el, del, del liderazgo, pues hago ese contrapeso con lo, que, con lo que creo que no funciona, ¿no? Y de ahí, claro. de ahí en leadership, y de ahí que en la propia de, definición de liderazgo necesite un poco el contrapeso de lo que creo que no funciona.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en, el, en este, esta nueva visión del concepto de liderazgo porque yo, yo creo que la antigua, eh, basada un poquito más en la orden, en, un poco en el miedo, en la presión, eh, funciona, pero es como algo que, que tiene un, ¿cómo diría?, un plazo de caducidad. O sea, hmm. consume a la gente que está bajo esa, ese líder. Y, y si tú presionas a una persona con amenazas con, con, con el miedo de que te pueden despedir, de que te puede caer una bronca de que, de que te pueden bajar el sueldo cualquier cosa, un perjuicio que esa persona pueda recibir por no cumplir bien su trabajo si sí se pone las pilas sí es verdad que trabaja más, pero claro, se va quemando, quemando hasta que, hasta que llega el burnout, ¿sabes? cuando ya no puede más con esa situación y lo deja eh, o empieza a trabajar peor, o al final toca despedirlo, o, o empieza a a crear un, un mal ambiente en el, en el trabajo y eso sí. los líderes que, que, que siguen ese concepto, o sea los jefes que van en esa línea, no se dan cuenta del, del, del perjuicio que supone incluso económico para la empresa porque si un empleado que has contratado, que has formado, en el cual has invertido mucho y sabe hacer bien su trabajo, de repente deja de funcionar y tienes que, que cambiarlo, tienes que contratar a una persona nueva, hacer entrevistas y todo el daño que haya podido hacer hasta que se vaya, la empresa eso le cuesta dinero y, y le cuesta eh, pues eso no poder avanzar tanto como podría y sin embargo este nuevo concepto de líder más inclusivo más armónico más holístico eh, trata de buscar que ese ambiente siempre sea el propicio y la gente lo haga porque le nace hacerlo ¿no? porque eso es. dice me he metido en un propósito estoy en una empresa me sintonizo con los valores de la empresa y los objetivos de la empresa y yo quiero que esta empresa funcione mejor porque somos un equipo, porque, porque somos un, un todo. Pues, y cuando una persona funciona así, eh, imagínate un equipo, ¿no? todos funcionando con esa premisa, ¿hasta dónde puede llegar esa corporación?
1: Es, es un cambio de, de paradigma, es, el, es pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, porque al final él, tú has dicho una cosa muy importante, que el líder, el jefe tradicional, no se da cuenta, no se da cuenta de que está presionando y no se da cuenta de que esa presión es una apuesta a corto plazo que va a quemar a la persona y que va a suponer un perjuicio en última instancia para la empresa, pero también para sí misma. ¿no? Y para mí eh, no siempre es culpa de esa persona. Esa persona probablemente esté en ese círculo vicioso sin darse cuenta. Probablemente tampoco sea una persona que se esté realizando ni como profesional ni como persona mm. y esté un poco en esa rueda de la apuesta en corto plazo no y del de, bueno vamos a ver qué podemos sacar vamos a aguantar 10 añitos más qué es lo que me queda para que me prejubilen vamos a aguantar un poco más y es un poco lo que hablamos al principio no vamos a estar hasta que tenga hasta que pues eso hasta que me jubile no y luego ya mm. disfrutaré de la vida bueno, claro. pues, lo que probablemente pase es que mires para atrás y te des cuenta del tiempo que has perdido ¿no? mm. eh, entonces para mí claro el, el cuando te pasa algo de esto, cuando te cuando te despiden, cuando coges y tomas una decisión de salirte de una vida que no quieres y tal, pues eh, bueno, pueden pasar dos cosas. pues Una más dramática, que la verdad es que es, es parte de los grandes problemas que tenemos hoy, que es que pues, caigas en grandes depresiones, en ansiedad, estrés. Muchísimas personas enfermas de esto en Occidente hoy sí. y, y es uno de los grandes problemas y viene de esto, ¿no? el resultado del círculo vicioso. Pero también puede haber momentos de bueno yo lo llamo desconexión de matrix no porque cuando sobre todo cuando lo eliges no cuando tomas esa decisión de esto no tiene nada más para mí y, y quiero girar la rueda en otro sentido quiero empezar un círculo virtuoso eh, pues sales un poco de esa matrix y empiezas a ver cosas no y a veces es que te das cuenta tú y vuelves y, y luego vuelves a matrix lógicamente porque porque en el día a día al final pues colaboras con empresas, colaboras con personas que son más o menos conscientes de, de ese cambio de paradigma, pero tú has vuelto con superpoderes, ¿no? Y es 100% como en la, la peli de Matrix. Mm. Eh, eh, y entonces, pero es pero lo que dices, ¿no? Es ser consciente, o sea, darse cuenta de eso. Porque, porque mucha gente se cree que lo puede dominar, ¿no? Que, que puede cambiar ese día, de, día a día de locos eh, que lleva cuando quiera, y en el fondo no se ven a sí mismos desde fuera, no se ven verbalizando día a día, no tengo tiempo para esto, eh, estoy muy estresado con lo otro, mm, mm. ya me gustaría eh, ir a hacer un deporte o ver a mis amigos, pero es que estoy a tope de curro. Y no se ven desde fuera, y eso es una enfermedad. Mm.
0: Eso es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Las cualidades principales que debería tener un buen líder?
1: Pues mira, para mí el, eh, hay una que las reúne a todas, ¿no? Como el anillo único de poder, que es eh, muy obvia, pero muy difícil, eh, por alguna razón, y es el humanismo. Para mí, el líder, sobre todo, tiene que ser humano. Y, y eso implica una serie de cosas que, por alguna razón, pues eh, no, no, no ha sido real hasta ahora en el liderazgo tradicional o empieza a no ser real en el mundo digital sí. para mí implica, por ejemplo lo que hablábamos antes, ¿no? ser consciente eh, para mí el líder es consciente se da cuenta de las cosas presta atención, está en una reunión y está en cuerpo y alma en esa reunión no está respondiendo emails a la vez eh, ¿no? el, el, eh, está haciendo lo que está haciendo eh, sí. tiene foco tiene, y ese foco suma hacia un propósito ¿no? ser consciente es uno de esos, eh, de esos componentes otro componente es todo lo relativo a lo, a lo emocional. Los, el, el, el ser humano es un ser emocional y, mm. y por alguna razón, de nuevo, eh, en el liderazgo tradicional, si tienes un mal día, si, si personalmente pues, ha habido algún problema, si no sé, si, si, si ese día a día, eh, llamémoslo corporativo, te genera una emoción, la que sea, pues eso se ha castigado ¿no? y eso era mejor había un, un ex jefe que tenía en el despacho deje sus emociones a la entrada de esta oficina ¿no? Como, ¿te prefieres tener un batallón de robots aquí y, y para sí. mí es que es tan humano el, el, la emoción como, como que primero no se puede negar y segundo, las empresas muchas veces tradicionales no se dan cuenta de que eso es exactamente lo que va a hacer que, llegue, que llegues a tu cliente porque es que no va de hacer mejor marketing, peor, peor marketing, más anuncios, menos anuncios, que el producto sea mejor, peor, vale. Sí, todo eso juega. Pero es que muchas lo que no se dan cuenta es que tú a la persona llegas siendo persona. Y eso y hay una conexión emocional ahí, eh, de fondo, mucho más potente y mucho más a largo plazo que cualquier. Bueno, que cualquier decisión racional de compra, vamos a llamarlo así, ¿no? Mm. Eh, entonces yo pues eso, segundo componente llamémoslo, emoción, inteligencia emocional ¿vale? uh -huh. y dentro de eso pues hay muchos componentes igualmente, pero yo quiero destacar siempre, la me gusta destacar la pasión porque cuando tú te dedicas a lo que te gusta, esa pasión sale y se contagia ¿no? y, claro. y hablábamos antes del, del eh, motivar a personas para que sumen a ese propósito colectivo con alegría eh, cuando, cuando una persona ve a otra que, bueno, pues apasionada por lo que hace día a día eh, y, y esa persona no lo está, pues en realidad hay, hay un sentimiento de, de jo, cómo me gustaría a mí esto, ¿no? Y, y eso no va seguramente de estar en un puesto u otro, una empresa u otra, va de entender lo que te apetece hacer, lo que te gusta hacer lo que te suma a ti en propósito de vida y, y esa pasión te va a salir sola ¿no? mm. entonces ese sería un segundo componente, luego te daría otro que es la creatividad, de la que yo creo que, que podemos hablar muchísimo en detalle, mm. pero los, los seres humanos somos, somos de crear cosas Leí eh, una frase en un libro que me encantó de José Antonio Marina eh, que decía, eh, la mente humana necesita entender la realidad para sobrevivir y transformarla para ser feliz. O sea, si solo pasamos por la vida entendiendo cómo son las cosas, no vamos a ser felices, vamos a sobrevivir. Y eso es eso nos transporta a la, a la prehistoria, ¿no? Eh, necesitamos transformarla para ser felices y eso es transformación, significa acción de cambio, ¿vale? Entonces, hablaba antes de la acción. Tú necesitas sal, sacar las ideas de tu mente, transformarlas en proyectos, hacer... Y, y hacer que la realidad sea distinta, ¿no? Y esa, ese sentimiento de contribución y de que has hecho algo que ha ayudado a transformar la realidad, eh, pues te, te da te da un empujón en tu camino a la felicidad, ¿no? Y eso es la creatividad para mí, es, es transformarlo, transformar la realidad hacia algo que tú proyectas con, con cierta originalidad que va contigo, ¿no? mm. eh, Bueno, así una pincelada. Y luego la cuarta y última que te diría es eh, una capacidad... Y un deseo de aprendizaje y mejora continua. ¿Vale? Que esto de la uh -huh. mejora continua, seguro que te gusta mucho. Sí, eso <risa> <risa> me conecto. Me conecto. <risa> porque, bueno, pues ligado con lo que decía antes, ¿no? El, el, el buen cambio al final. O sea, esa, esa transformación eh, dirigida hacia algo hacia algo bueno, hacia algo conectivo, con sentido, eh, pero con una, con una capacidad y un, y un deseo y una intención de que sea un aprendizaje continuo, porque porque hoy en día, pues, lo que decía antes, todo cambia tan rápido que ya no podemos tener esta mentalidad de, de bueno, yo es que me formé, soy ingeniero, hice un MBA, tengo tal cual título y ya, pues, pues ya está, ¿no? <ríe> y como vayas así, ya, ya está, pues que en seis meses te has quedado fuera, ¿no? Y, y ese entendimiento tradicional del liderazgo de ya estoy formado y ya necesito sí. o, o, o merezco tal puesto o tal sueldo, está totalmente obsoleta. Para mí lo que demanda, el, el líder humano eh, de los tiempos que corren hoy es una capacidad y un deseo de aprendizaje y mejora continuo ¿no? y, y creo que la humildad va mucho, va mucho en ese sentido porque fíjate, tú me decías, eres experto en la materia no del liderazgo, a mí me, me chirría algo cada vez que me llaman experto de algo porque, porque siempre digo mira, esto que de que cuanto más sabes, más sabes que no sabes no eh, yo no me considero considero experto de nada, me considero en algunos campos que me gustan y que, y que he dedicado mucho tiempo y mucha intención, eh, me gusta definirme como un aprendiz hiper ágil e hiper eficiente ¿no? y, y creo que va con este con esta cuarta capacidad de líder humano que te decía.
0: Sí, la humildad. Eh, de hecho hay una palabra japonesa que se utiliza para este tipo de concepto que es el Sho shinsha, Shinsha es el aprendiz, pero tiene ahí un componente que se utiliza también para, para definir como al eterno aprendiz. La gente que se considera Shinsha siempre está aprendiendo y nunca es experto de nada, por mucho que sepa. Y esto es una característica que, por ejemplo, se ve en los grandes maestros japoneses de artes marciales que aún se siguen considerando después de llevar 40 o 50 años entrenando y ser auténticos por en la materia, ser son o sea, con el eterno aprendiz. Y también uh -huh. había habido otra cosa, otra de las cualidades que aunque estoy eh, totalmente de acuerdo con todas, que son necesarias para, para tener un buen liderazgo, la de la pasión, eh, me parece clave, porque cuando tú vas a seguir a alguien, o sea, al final un líder es una persona que lidera y, y, y hay gente que le sigue, le sigue por muchas razones, pero una es... Porque ve en esa persona el brillo en los ojos de que, de que es el primero que se cree lo que dice, el, el primero sí. que se conecta con lo que dice, que, que va por todas, que va en esa dirección y al final acaba arrastrando a otras personas en esa línea, porque otras personas sí. al final acaban adoptando esa pasión que se contagia, la absorben y, y cogen ese objetivo mutuo y lo convierte no solo en el objetivo de ese líder, sino de todos los que están con él.
1: Sí, sí, de hecho de hecho es muy buen punto porque quizás lo podríamos sacar incluso a otro elemento porque liderar desde el ejemplo, en el fondo mm. en el fondo inspirar desde, desde el ejemplo propio es la única manera de liderar porque cualquier otra cosa es, es condicionar, ¿no? El que otro haga algo, si mm. tú mismo no lo harías, ¿quién va a querer algo malo para sí mismo, no? Y, claro. y liderar, liderar desde el ejemplo eh, te da esa congruencia, y esa autenticidad, mm. pero además te da... Eh, bueno, ese dar ejemplo, ¿no? Yo cuando me toca definir liderazgo con, de una forma muy, muy, muy corta, lo digo con tres, con tres letras, que es dar, o sea, para mí, como te decía antes, ¿no? El líder da, el líder sirve y, y, y desde la compasión también humana, desde esa emoción que es, que es el, el hacer los problemas de los demás tuyos, uh -huh. eh, das muchas cosas, ¿no? Das ayuda, das, eh, das dirección, das, pero sobre todo también das ejemplo porque tú haces algo... Que, que los demás van a tomar eh, como bueno porque lo ven en ti ¿no? y lo ven en el brillo de tus ojos, como decías, y, y te siguen. Entonces haces un liderazgo natural porque tú lo haces para ti y creas seguidores naturales alrededor.
0: Mm, totalmente. Y cuéntame, eh, Jesús, ¿por qué crees que hay tantas empresas a que todavía mantienen ese concepto de liderazgo antiguo porque yo tengo muchos amigos que hablan de sus trabajos, ¿no? Algunos están muy contentos pero otros comentan su relación con sus jefes que deberían de ser sus líderes pero en realidad hablan pues de, de lo mal que están, de la mala relación de, de cómo les tratan y, y claro, yo veo que esa, que esa persona al final se va a acabar yendo de ahí o sea, lo veo claro porque no está a gusto antes o después se va a ir, se queda de momento porque sigue interesando estar, pero claro, no va a sacar su máximo potencial. ¿Por qué todavía ese concepto antiguo de líderes persiste tanto en las empresas si no es beneficioso?
1: Yo creo que son mie miedos y egos, yo lo llamé un poco así, porque creo que resume bastante bien las razones concretas por las cuales al final no se toma ese paso de cambio. Eh, y lo ves, ¿no? Lo ves cuando hablas con gente y no está feliz con su trabajo, por ejemplo, pero no se acaba de atrever, ¿no? Y eh, en el capítulo Miedos, pues hay las típicas razones, ¿no? De, son, son razones irracionales, en realidad. Fuera hace mucho frío, es muy mal momento, eh, ¿dónde iré con mi edad? Tengo, do, tengo hipoteca y dos hijos. <ríe> ¿No? sí, Yo creo sí, que, es que no sonará mucho esto. Y, pero dices, ya, pero es que no estás contento. <risa> ya, pero bueno, da igual. ¿no? Y da igual significa que me acuesto ese día y a ver si se borra todo y, y al día siguiente cambia. Pero es que no va a cambiar. Te está esperando ahí porque lo tienes dentro, ¿no? Y, y esos son los, los miedos. Luego está la parte del ego. y creo que hace también mucho daño porque eh, te ciega más aún. El miedo, al menos, lo puedes reconocer y, y, y tienes tu, tu dosis de humildad. El ego es como... Como el lado perverso del miedo, porque te, te aferras a, no, bueno, es que aquí yo ya soy director general de no sé qué, o, bueno, es que en esta empresa me pagan un 30% más que, que la media del mercado, o, o no, no, eh, eh, tengo, tengo un estatus aquí, o tengo un... Eh, estás un poco en ese círculo vicioso del cual no te das cuenta, trabajar 14 horas a la, a, al día y, y, y no poder hacer nada de lo que te gusta en realidad en la vida, ¿no? Mm. Ojo, si eso está bien, si tú es lo que quieres y estás contento y estás feliz y esa es tu definición de felicidad, está perfecto. El problema sí. es cuando esa rueda, en teoría positiva, pues nos está consumiendo y, y, y llega el fin de semana y no sabes ni qué hacer. Y estás y no y a lo mejor eh, proyectas con la familia el, pues, tus propios problemas internos de, de que te estás agarrando a un ego, a una máscara artificial que no eres tú mismo. ¿no? Entonces, miedos y egos. ¿Y por qué...? ¿Por qué no, o sea, el liderazgo tradicional no, no acaba de girar hacia ese, hacia ese nuevo liderazgo que yo creo que en el fondo sí se han dado cuenta de que, de que se necesita porque ha cambiado? Pues creo que es porque no se hacen la pregunta de, de, cómo, de cómo cambiar y cómo entrenar ese nuevo liderazgo pese a que las señales externas se lo están diciendo. ¿no? Eh, yo cuando escribí el libro, todo parte de una pregunta. que es, que es eso? que es eh, ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo adaptarme a, a, a ese nuevo liderazgo? ¿no? Y, y, de nuevo, como en Matrix, todo parte de la pregunta de, oye, ¿tiene que haber algo más? ¿Hay algo aquí que no me cuadra? ¿no? Y empiezas a hacer preguntas y, bueno, para mí el, este componente de miedos y egos es, es el segundo paso de un viaje que es el que al final eh, modela, modela el libro and leadership. Eh, el, el primero es hace, hace, atreverse un poco a, a explorar ¿no? y a cuando, cuando algo te llama a la puerta y decides seguirlo, no sabes muy bien por qué, pero la intuición te llama, ¿no? Ese viaje del, del héroe que sabes dentro que algo tiene que cambiar y tomas un pequeño paso eh, y luego empiezas a descubrir esos miego, miedos y egos ¿no? que, que te descubren. En realidad te desnudan y te quitan esos argumentos que te estás dando a ti mismo pero que no te, no te aportan nada, eh... En mi caso, después de eso, lo que, fue, lo que hubo fue el descubrimiento del propósito mm. y, y, y luego la vuelta, los otros dos pasos del viaje de la vuelta, pues es lo que te decía antes de la, la vuelta a la Matrix con superpoderes. ¿no?
0: Mm. Yo en el libro del sistema Hanasaki incluí una frase que me gustó mucho, como quedó, que es, eh, ninguna decisión que tomes basada en el miedo, que no vaya enfocada a salvarte la vida, será la mejor decisión que podrías haber tomado
1: <risa> al
0: final el miedo nos, nos limita de muchas cosas y nos limita de vivir la vida con intensidad, sobre todo al final nos quedamos anclados a algo que sabemos que funciona aunque no, 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 no estamos bien en ese punto, pero lo conocemos, es lo que llaman la zona de confort o zona de comodidad o de, o de costumbre también se podría decir sí. así y nos perdemos la vida. Cuando llega el final de nuestros días decimos, ojalá me hubiera atrevido un poco más, ¿no? porque tampoco había tanto que perder. Vale, pues sí. coméntanos qué podría hacer una persona eh, que quiere mejorar su liderazgo y que ahora sabe que no, que no lo lleva bien, ¿no? que no es su fuerte. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para trabajar el liderazgo? Como un oyente del podcast podría hacer mañana, por ejemplo, o a lo largo de estos días que vienen adelante, ¿qué acciones podría hacer para convertirse en un mejor líder poco a poco?
1: Bueno, eh, es una pregunta trampa, ¿eh? porque la, el, el convertirse en un mejor líder es un proyecto tan grande como la vida misma, ¿no? Eh, y, si, y si me preguntas que, qué acciones podría hacer, pues eso suena un poco a las 10 las las fórmulas, los 10 tips de la fórmula mágica de ser un mejor líder. Y, cierto, y cierto. creo que hay mucho de eso, sobre todo en digital hoy, eh, de fórmulas mágicas que no... En las que no creo, eh, pero bueno, te, te doy una respuesta muy accionable que uh -huh. puedes hacer mañana y te doy una respuesta un poco más profunda. Vale. Si alguien quiere ser mejor líder mañana o hoy, le diría que ayude a alguien porque sí. Uh -huh. Que coja, mire alrededor y diga, a ver, ¿a quién puedo ayudar? Y que lo haga porque sí. Sin, sin pensar, eh, o sea, por supuesto gratis, eh, hacerlo de corazón, pensar, mira, podría ayudar a esta persona. Podría, pero una ayuda que significa una, una acción de, de detalle que puede ser un, una tontería, ¿eh? puede ser Puede ser hacerle la compra a tu vecina mayor, puede ser eh, llamar a tu madre que hace tiempo que no la llamas para preguntar qué tal estás y escuchar la respuesta durante 20 minutos tranquilos. Puede ser, eh, no sé, lo que sea, llamar a tu jefe, oye, ¿cómo te puedo ayudar en esto? Que creo que es un reto. O, o lo que sea, ¿no? Ayudar a alguien porque Sí. Mm. Porque eso yo creo que le da la vuelta un poco a todo lo que venimos hablando. Le da la vuelta al día a día este en el cual muchas veces nos estamos mirando a nosotros mismos y, y creo que la vida tiene un código que en el momento en el que lo lees y lo entiendes, eh, pues, pues todo cambia, ¿no? Que es, esto no va de ayudarte a ti directamente. Tú te ayudas a ti mismo a través de ayudar a los demás. ¿no? Mm. Eh, entonces... Pues es un plan de choque, es ayudar a alguien hoy y, y la versión más profunda de esto, pues es el, el bueno ser el, el más consciente de todo el viaje que, que te decía, ¿no? Yo creo que cuando empiezas cuando empiezas a, a canalizar tu crecimiento y tu llamémoslo tu propio proyecto, ¿no? Emprendimiento o, o, lo, o como lo queramos llamar a través de los demás en, en vez de tanto a través tuyo, pues te das cuenta de cosas, ¿no? De cosas en el día a día que no funcionan a las cuales dedicas tiempo y energía pero no aportan tanto o cosas que para ti son, son importantes pero nunca le das dedicado tiempo para realmente reflexionarlas y tal y, y empiezas a verbalizarlo y esto es potente, ¿no? porque como te decía antes pues empiezas a superarte a ti mismo o, o empiezas a superar la versión de ti mismo que, que no te gusta tanto eh, y vas hacia una mejora, ¿no? Y, y yo creo que el canalizarlo a través de la ayuda de los demás pues es la clave es la clave. Entonces, bueno, pues eso, una acción, una acción eh, muy clara a través de la cual puedes emprender un viaje muy profundo.
0: Sí, digamos que convertirte en un buen líder es un camino largo eh, que requiere mucho trabajo, que requiere sobre todo un crecimiento personal eh, en primer lugar, de transformarte en la persona que puede inspirar a otros y eso no se puede lograr de un día para otro. Pero bueno, como dice ese refrán japonés que eh, hasta un camino de mil millas comienza por el primer paso y ese primer paso de lanzarte a ayudar a alguien así, porque sí, para romper un poco el esquema, me parece genial
1: Sí, sí, sí. y el primer paso es el que más cuesta siempre entonces, hmm. tenemos eh, al alcance de, de la mano más tecnología que nunca para llamar a alguien y preguntarle qué tal está
0: <risa> perfecto muy bien, pues eh, me gustaría antes de que acabáramos, ¿vale? Porque ya nos vamos acercando al final que tocáramos un poco el tema de la creatividad que también me parece algo muy importante eh, porque al final la creatividad es la capacidad, como tú has dicho de transformar la realidad, de crear algo algo que no existía, por eso es creatividad y sí. yo creo que eso es el componente number one que nos diferencia de las máquinas. Nosotros tenemos la capacidad de crear, de hacer un dibujo que antes no existía, una obra, un idear, una idea. Las máquinas parece como que ejecutan muy bien un proceso que ya tienen estipulado, pero el ser humano es, es capaz de crear. Y, y eso, eh, de cara a los años que vienen, que, que todo se va a robotizar mucho y que hay muchos trabajos que, que se van a, a, van a desaparecer porque ya va a haber máquinas que los hagan, Va todo ir un poco enfocado por la capacidad del ser humano de crear y qué puedes hacer con eso. Sí. Yo creo que tú también compartes un poco esa visión. Totalmente. Pero cuéntanos, eh, por ejemplo, para ti qué es la creatividad, en pocas palabras, y luego eh, si ¿sí la creatividad es algo que nos viene dado al nacer o la podemos entrenar.
1: Pues eh, mira, para mí la, la creatividad, en pocas palabras, es la capacidad de idear soluciones originales a problemas reales uh -huh. ¿vale? Eh, uno de los grandes mitos de la creatividad es pensar que, que está reservada a los artistas a, a, los, bueno, a los creativos publicitarios a, a personas bohemias ¿no? que hacen, tú buscas creatividad en Google Imágenes y hay un montón de gente tirando cubos de pintura de colores a una pared
0: uh
1: -huh. <ríe> y, y eso no vale para mucho en la vida real ¿no? la creatividad, o hay gente que piensa que el que hay un lado del cerebro creativo y otro analítico. Sí. Y no es así. El, el, el lado del cerebro eh, derecho se ocupa más de las formas, de los colores, de la, de la música, de la. Y, y hay otro que se ocupa más de los números, de las de las. Eh, bueno, de lo que de lo que se puede medir, etcétera. ¿no? Pero la creatividad es conectar ambas partes del cerebro. La creatividad es el mundo de las ideas y de la originalidad eh, para llegar a soluciones. Pero también es el mundo de los problemas reales. Porque esas soluciones tienen que aplicarse a problemas reales. Si no, no vale para nada. ¿no? Y, y es, es, es uno gran, de los grandes mitos y de los grandes problemas. El otro es el que me preguntas. El otro gran mito es... Eh, no, no, es que yo no soy creativo. Mm. No nací con ese don. ¿no? Y, <ríe> y esto es que es una excusa total para, para conformarte con... Bueno, pues con, con el pensamiento lineal, que siempre es el camino más fácil... Es el más rápido, es el más directo, es el que menos te saca de la zona confort, se ha hecho sí. siempre así, no, no voy a equivocarme, etcétera Pero también es el que más fácilmente se va a automatizar porque es el que más eh, cerca está de ser un algoritmo. ¿no? Algoritmo significa secuencia de instrucciones y efectivamente a las máquinas se les puede programar. Ahora también empiezan a aprender ellas, pero tienen una base clara de conocimiento y de reglas. Y, sí. y, y sin eso, sin salirse de eso, eh, van a ser máquinas. Y como bien dices, la inteligencia humana tiene la diferencia de, de poder crear algo de la nada, de, de, de no tengo reglas de base, no tengo conocimiento de base de algo. ¿no? Entonces, cuando no te permite salir del pensamiento lineal pues eh, te estás condenando a ti mismo a no tener trabajo mañana porque vas a ser sustituido claramente por una máquina. La diferencia del pensamiento lineal y el, el pensamiento creativo es que el pensamiento creativo te permite diverger, te permite explorar, perder el tiempo, equivocarte, ampliar, conocer, eh, conectar hobbies, pasiones con lo que aparentemente no tienen a que ver, que es tu trabajo, etc. Abrir el campo para luego cerrar y dar solución eh, original ese problema real que tú tenías, ¿no? eh, Entonces, para mí esta divergencia-convergencia es precisamente lo que hay que entrenar. Mi respuesta a tu pregunta de si nos viene dado o, o se puede entrenar es claramente se puede y se debe entrenar. Porque la gente... A veces sabemos hacer divergencia, a veces. Cuántas sesiones de brainstorming en, en despachos, ¿no? Que están al final de la sesión llenos de posits de colores. Y, y el jefe entra y dice, uy, qué maravilla de, de divergencia, tenéis un montón de ideas. Bueno, ¿y, y la solución al problema qué? Y entonces dices, bueno, has hecho un ejercicio de, de divergencia más o menos bueno, pero luego cuando, cuando te llega el agobio de tengo que dar la solución ya pues te olvidas de toda la divergencia que has hecho y los equipos fallan muchas veces en hacer la convergencia porque dicen, bueno, pues venga, eh, las mejores ideas han sido esta, esta y la otra pongo, pongo puntitos naranjas a los posits y en el fondo estás eh, sesgado por los mismos criterios que habrías elegido en el pensamiento lineal que es, esto hay que hacerlo ya, esto hay que hacerlo rápido hay que hacerlo con un presupuesto limitado y hay que hacerlo eh, intentando minimizar el error Dices, Joder, pues entonces no hagas no llenes la pared de posits, no hagas una divergencia fake. ¿no? Eh, trabajar la convergencia también es algo muy importante y es, es algo que se entrena. Eh, yo, yo lo que propongo ahí son modelos creativos que han utilizado otros. ¿vale? Y es observar la realidad con una especie de gafitas de creatividad para, de alguna forma, parametrizar lo que hacen otros y, y ver el código, ¿no? Ver el eh, Ir más allá. Cuando algo te ha tocado la, la, la emoción, cuando te pone la piel de gallina, cuando pues vas miras un poquito más allá y ves el código a bajo nivel dices, a ver, ¿qué, ¿qué componentes ha tenido esto que me ha tocado la emoción y que me ha parecido original? Y yo puedo descifrarlo y puedo aplicarlo a otra cosa, ¿no? Porque te vas a llevar ese componente de originalidad a tus propuestas eh, de soluciones para dar solución a tu problema real, pero de una forma original, ¿vale? que es al final ese componente que para mí le da la chispa a la creatividad. La creatividad es el método, es esa divergencia-convergencia que sí que se entrena, pero también es esa chispa de originalidad que toca el corazoncito, que tiene el componente emocional que te decía de, del liderazgo humano eh, y, que, y que es al final lo que la gente dice, Joder, esta persona es muy creativa. Claro, pero es que por detrás hay toda una función <ríe> que se ha entrenado y se ha trabajado para que cuando, cuando llegue el show pues digamos que se te ponga la piel de gallina ¿no? eh, y es, es una disciplina muy bonita que la verdad es que para mí siempre ha sido un reto porque es muy etérea y muy, muy abstracta pero yo nunca me conformé con eso para no, para no entrenarla personalmente y bueno, yo soy profesor de creatividad en, en varias escuelas de negocios y en, en universidades y, y es una cosa que me encanta hacer porque es un reto muy grande explicarlo y, pero cuando consigues conectar a nivel de bueno pues ver ese código eh, es precioso y bueno es un círculo virtuoso tremendo
0: mm, qué bueno o sea esa sería una forma de, de conseguir entrenar la creatividad no basarte un poco en, en la creatividad de otros para llevarla a tu campo y o sea es como inspirarte en la creatividad de otros para convertirte tú en una persona más creativa o sea, lo he entendido así bien cómo lo has eso
1: hecho? es Mm. Eso es, eso es. Y, y eso eso es eh, empezando desde el final, digamos, ¿no? Si ves la solución de otro, dices, ah, pues esto es muy original, es muy creativo. Quiero hacer algo así aplicándolo a mi campo, ¿vale? Ya mm. tienes el, el modelo, pero tienes que ir para atrás en el proceso divergencia-convergencia y, y tomar las ideas que tú ya tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, si has llevado una vida muy lineal y muy, pues me toca mirar por aquí ir, ir todo recto por la solución fácil, pues tendrás pocas ideas de las que tirar en tu memoria. ¿No? Mm. Sin embargo, si has llevado una vida en la que te has permitido explorar, te has permitido mm, dedicar tiempo a tus pasiones, has, has conocido mucha gente, has viajado, eh, has conocido otras culturas, etcétera pues tendrás muchas ideas de las que tirar en tu memoria. Claro. Y, y cuando le apliques el modelo de la idea que tú ya has visto que funciona en otros, pues vas a conectar muchas ideas y va a ser una propuesta más rica la que vas a sacar tú ¿no? mm. eh, por eso es importante ambas partes, la de la divergencia para, para ampliar el campo y, y tener buenas ideas que sean los componentes y luego también la de la convergencia para tener buenos modelos que sí, es muy práctico eh, observar lo que hacen otros y, y canalizarlo, la creatividad pura de hacerlo tú todo y tal pues, pues yo creo que ese sí que es la creatividad de los artistas ¿no? aunque si lo piensas no sé, yo creo que somos, somos eh, enanos a hombros de gigantes ¿no? que es una, sí. una frase que me encanta porque siempre nos basamos en lo, en lo que ya en lo que ya tenemos de antes en ¿no? nuestro conocimiento y son patrones de la historia tengo un amigo que dice que, que para dar solución a los problemas de la realidad compleja de hoy es muy útil mirar atrás en la historia y ver cómo se resolvieron ¿no? y, sí. y claro me, me recomienda leer a Aristóteles <risa> pero claro tú le lees Aristóteles y te das cuenta de que de que te resuena todo lo que de, lo que pasaba pues, tantísimos años atrás eh, y, y que te, y te sirve para como un modelo para abordar tus propios problemas, ¿no? Y eso es porque, al final, el, el patrón de cómo pensamos viene condicionado por, lo, por de dónde venimos.
0: Muy bien. O sea, me encanta que nos des tips, <ríe> aunque te no estás muy a favor del, del tema de los tips rápidos pero cosas que sí que podamos hacer porque me gusta que la, la gente que escucha el podcast pueda salir de, de cada audio con alguna idea, con algo que, que pueda incluso poner en práctica para mejorar, ¿no? porque para eso estamos, estamos aquí para crecer sí. y, y yo quiero que todos mis invitados aporten ese granito de arena y tú lo has hecho con creces así que muchísimas gracias ¿vale? por habernos Nada, preguntado sobre el liderazgo sobre la creatividad y bueno antes de que pasemos al cuestionario de Crecemos Juntos, va a ser un cuestionario de preguntas relámpago. Uh -huh. eh, me gustaría que nos dijeras, cualquiera que quiera saber más de ti o, 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 le, o los libros que has escrito o que, o que quiera que le ayudes en algún tema de, pues de todo lo que tú estás haciendo para, pues, para entrenar a, a personas a, a transmitir esos conceptos, cuéntanos sobre ti, dónde pueden encontrarte, cuáles son tus redes, tu eh, web, cuéntanos.
1: Pues mira, la, lo, lo más fácil es por, por LinkedIn y por Amazon. Son los sí. dos enlaces que siempre pongo en, en, en la parte social. En LinkedIn me buscan directamente Jesús Hijas sí. y, y soy muy activo en LinkedIn, o sea que voy a, voy a responder, voy a contactar y llego mucho al detalle. Así que me encantadísimo de conectar por ahí. Y luego en Amazon tengo mis dos libros, que, bueno, del primero hemos hablado mucho, Un Leadership, con U. Sí. Eh, hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Sí. Y el segundo, del que no hemos hablado nada, pero pero bueno, que es, es una, un enfoque más práctico, precisamente de LinkedIn, se llama La sí. Mágica de LinkedIn, ¿no? Y, y va de reinventarse profesional, hacia el éxito profesional a través del buen uso de LinkedIn. Sí. El, Disculpa. Nah. Eh, entonces Dale ahí me pueden directo. encontrar. LinkedIn. Sí, sí. <ríe> LinkedIn y Amazon. Eh, y, como os iba a decir, que se me ha quedado en el tintero con la llamada. Eh, ah, bueno, y en Amazon pues, tengo una lista de, de distribución, que de, de correo, vamos, que, que bueno, te, te puedo pasar el enlace. Eh. Y ahí te enteras de las últimas novedades. He soltado algún spoiler por aquí, pero estoy escribiendo mi tercer libro, que va de, se va a llamar ¿De dónde sacas tiempo? Y, y creo que, bueno, tengo mucha ilusión porque creo que es, una, es un concepto que va a revolucionar mucha mentalidad porque, como, te, como hablábamos, ¿no? el tiempo lo tenemos todos y en la misma proporción. Entonces, va de cómo realmente lo intenciones en su uso. Eh, lo publicaré espero antes de final de año y bueno, si, si me sigues en Amazon, en, en LinkedIn o por, la, o por la lista de correo pues lo, lo verás
0: Perfecto, yo luego lo pondré todo en las notas del programa, algo me pasarás todos los enlaces para que cualquiera que quiera saber un poco más sobre tu forma de pensar, todo lo que tú aportas pueda encontrarte y, y bueno comprar tus libros que yo ya te digo que son muy buenos Vamos a, pasar sí, al <risa> Vamos a pasar al cuestionario. Esto está enfocado en, en que nos des unas respuestas rápidas a una serie de preguntas que les hago las mismas a todos los invitados sí. y nos aporten un poco de, de por dónde tú te guías para, para crecer como persona. O sea, van, son como diferentes fuentes que nos ayudan a prosperar. ¿vale? Uh -huh. Empezamos Perfecto. con la primera. ¿Cuál es tu libro de desarrollo personal ¿Qué más te ha aportado? El, que el sistema Hanasaki. ganas aquí. ¿El sistema ganas aquí? ¿En serio?
1: <ríe> <ríe> bueno, es el primero que se me ha venido a la cabeza, el último que me leí. Te voy a dar un par más. Eh, Inteligencia musical, de Íñigo uh -huh. Pirfano. Los tres árboles del dinero, de Raymond Samso. La historia interminable, que no es un libro de desarrollo personal, pero sí lo es en el fondo. Es maravilloso. Sí. Y... Y, sí, y, por, y por decir el mío, ¿no? Que si no, no lo tendría publicado bien Leadership.
0: Claro que sí. sí. Siguiente. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado?
1: Esta es fácil porque te la he mucho. Matrix. Matrix. <risa> bueno, es que Voy ¿sabes? a dar otra. Matrix. Matrix que es de culto. Hay que verla cada año, cada dos años. <risa> y luego otra que veo con mis hijos que me encanta. No, no puedo evitar llorar cada vez que la veo. Eh, Inside Out. Es una, es una out. película que quien, te era, quien quiera eh, desarrollar su inteligencia emocional que la vea. Mm. Es maravillosa.
0: Sí, es increíble cómo esas películas de animación tienen mensajes tan potentes. Se sí. supone que son para niños, pero como los adultos le podemos sacar mucha chicha.
1: Acaban llorando los padres.
0: <ríe> sí. Siguiente. ¿Cuál es el hábito que practicas de forma habitual que más beneficios te proporciona?
1: Ayudar a los demás. Mm -hmm. Esa es fácil. Esa es fácil.
0: ¿Cuál es el aforismo o la frase estas que escuchamos que contienen la enseñanza cuál es la que más te ha conectado a ti una frase potente
1: pues mira también te he hecho, me, me he hecho auto spoiler en, ¿Lo has en la he dicho antes sí lo he dicho antes somos enanos somos como enanos a hombros de gigantes que significa la dijo bernardo de chats en el siglo XII mm. y, y lo que dice es que podemos ver más y más lejos que los gigantes, y no es por la agudeza de nuestra mirada ni por la altura de, de nuestro cuerpo, sino precisamente porque somos levantados por su gran altura, ¿no? Y, y es un aforismo para hablar de que cuando te apoyas en el conocimiento de la historia, eh, tú puedes ser mucho más en tu momento presente, por mucho que seas o que te veas como un enano. Es una maravilla de, de
0: frase. Sí, es muy bonita. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar del mundo en el que has sentido más paz o que más paz te proporciona?
1: Pues eh, Cabo de Palos, en, en Murcia. Eh, es un rinconcito, es un pueblo pesquero pequeño que me conecta muchísimo con mi abuelo. Que Bueno, mi abuelo es una persona muy, muy importante para mí me, me ayudó en vida y en, y en, y en posvida a redefinir mi concepto de liderazgo y a encontrarme a mí mismo cuando estaba perdido en ese momento de, del viaje. Eh, y, y además es un sitio que me conecta con mi familia, me conecta con la naturaleza, eh, el mar, y bueno, es, es mágico para mí.
0: Bueno. Siguiente. Dime cuál es la persona a la que sigues que más te inspira a crecer.
1: Pues... Uf, tengo, tengo muchas personas a las que sigo, pero mira, te voy a dar un nombre de alguien que no es conocido para nada. Uh -huh. eh, se llama Jake Litsio y es un chico eh, americano, vive en un pueblecito de Illinois y le, bueno, le conocí. Es un youtuber eh, que, que habla de música, es un profesor de música a través de YouTube. Y, y yo empecé a... A mí me encanta la música, ¿no? Entonces empecé a seguirle porque pese a que llevo 20 años tocando la guitarra y otros instrumentos, no entendía mucho la música por dentro, ¿no? Y con todo esto que hemos hablado de la creatividad, de entender los códigos y tal, él, él me ha ayudado a entender la teoría musical y la armonía, ¿no? Que es una palabra preciosa que has dicho antes también respecto al liderazgo. Y he aprendido tanta música de él que le considero el mejor profesor de música que he tenido. Eh, además tiene un canal de Patreon, que gracias a él lo descubrí, y yo le, le, le doy un dólar al mes a través de Patreon, que la verdad es que me parece muy barato para todo lo que él me aporta, ¿no? Es, es, es la persona a la que sigo que más me inspira a crecer porque aprendo muchísimo de él, de una disciplina que me encanta y que, y que él controla, pero también aprendo muchísimo de las lecciones que, de vida que da a través de la música porque hace muy buenos paralelismos, con el aprendizaje y con la armonía y tal. Y de cómo lo hace, porque eh, ha encontrado un modelo de monetización, llamémoslo, de emprendimiento, que alinea lo que le, lo que le gusta, lo que es bueno y lo que el mercado necesita. ¿no? Este, este modelo de llegar directamente a sus seguidores y, y bueno, pues tener una contribución mínima de cada uno. Y bueno, pues me inspira mucho en qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace.
0: Genial. Lo dejaremos todo en las notas del podcast. El Le nombre porque a lo mejor la gente que sí, no es, escuchando no, es. no lo coge <ríe> <ríe> y luego lo pueda ver. Vale, y última pregunta. ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente que más te enseña? Aparte de este, claro. <ríe>
1: pues sí. Claro, claro. Pues. <ríe> este, el primero. Eh, <ríe> es, eh, y pues mira te, te, te reconozco que no soy soy usuario reciente de podcast eh, sí. no soy no soy de hecho hace poco en LinkedIn lancé un lancé un post que llegó a mucha gente para que me ayudaran a hablar de bueno a, a conocer podcast no hice una lista sí. eh, bastante potente sí, yo la tengo bueno descubrí de la por ejemplo sí 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 descubrí por ejemplo eh, la eh, escuela de marketing digital de, de Cómo se llama este chico de Oscar Feito, eh, eh, cómo se llama liderazgo comercial de Santiago Torre, también me gusta y bueno y luego uno que conocía ya porque es, es de, de Lucas García que es, es yo le llamo mi, mi, mejor, mi mejor ex no socio porque es eh, la persona que es la que trabajé en este, en este año de, de la agencia después de mi proyecto corporativo. Y, y se llama Bullshit, es un, es un podcast que la verdad es que me parto con él, mete mucha caña a, a la forma de hacer marketing que tenemos hoy, que va un poco a, a, la, a la rapidez y a, la, y a no sé, al, un poco la, los mecanismos artificiales de hacer marketing y lo enfoca desde el humor, tiene un humor natural súper agudo y súper punzante y son pilderitas de cinco minutos de, bueno, de dar caña a todo lo que se mueve y con mucha razón, la verdad. Así que te diría eso.
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido de verdad un placer escucharte. Eh, y además ahora con más extensamente, porque hemos hablado, pero ahora he tenido la oportunidad de hacerte preguntas concretas de cosas y, y todavía profundizar un poco más en, en cómo piensas y qué hay dentro de tu cabeza. Y la verdad, me encanta, me encanta todo. Sí. Y nada, solo decirte que ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias
1: igualmente marcos ha sido lo he disfrutado mucho y yo creo que en, en una hora o menos hemos llegado a temas muy, muy profundos mm. eh, creatividad, liderazgo humanismo, por cierto, perdón que se me olvidaba recomendar Somos Humanos y Digitales de, de Ismael Uriasco maravilloso podcast, maravilloso mm. no me lo hubiera perdonado a mí mismo no recomendarlo <risa> y, y, y nada, y eso que muchísimas gracias por invitarme y, y me tienes cuando quieras
0: muy bien, pues estaremos en contacto, un fuerte abrazo un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.